0: Hallo zusammen und willkommen an der Lernbar. Mein Name ist Marco Hübner und wir sprechen heute über die Ausbildung während der Corona-Krise. Ja, und ich bin natürlich nicht alleine. An meiner Seite sind auch heute wieder meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Die heutige Episode wird präsentiert von Main Kiel, eurer ersten Anlaufstelle für Bildungs- und Weiterbildungsmedien. Neben den Zeitschriften und Buchinhalten findet ihr hier auch Online-Trainings und Lernkarten. Schaut einfach mal rein unter meinkiel.de. So, damit zurück zum Thema. Also, wir sprechen über die Ausbildung und wie sie sich gerade während der Corona-Krise verändert hat, beziehungsweise wie eben die Organisation an Schulen und in Betrieben angepasst werden musste und teilweise mussten dafür ja auch völlig neue Konzepte erarbeitet werden. Ja, wir hatten ja schon mal eine Folge dazu, das war, Franzi, hilft mir mal, das war, glaube ich, im März, kann das sein?
1: Genau, im April, glaube ich, das ist, mhm. glaube ich, drei Monate ungefähr her, noch ganz am Anfang. Damals hat Frank Vier kurze Interviews geführt und bei Lehrern und Ausbildern nachgefragt, wie sie mit der neuen Situation die ja eben für alle sehr plötzlich kamen, umgegangen sind. Und dabei kam raus, dass es am Anfang zum Teil viel mühsamer war, als der normale Unterricht, zum Beispiel auch den Kontakt zu halten zu den Schülern und den Auszubildenden. Oder auch wie man so also ganz banale Sachen, wie man die Materialien jetzt verteilt und verschickt. Dass aber dann auch die technische und persönliche Entwicklung zum Teil doch auch einen echt großen Schub bei manchen bekommen. Also dazu beigetragen hat, dass sich das ja ganz gut entwickelt bei so manchen. Mhm. Lehrer oder auch Schüler, ja.
0: Ja, genau, das war damals, das war ja noch ganz am Anfang der Pandemie, unsere erste äh, äh, Sendung dazu. Und damals haben wir alle noch gedacht, nach vier Wochen ist der ganze Spuk wieder vorbei. Aber das hat sich ja als Fehler erwiesen oder als Fehleinschätzung Und ähm ja, da hatten wir damals versucht, halt recht schnell mit einer Sonderfolge zu reagieren.
1: Genau, und jetzt ist, haben wir das ja, das Ganze betrachten wir jetzt im Moment ein bisschen mehr Abstand. In der Folge geht es eigentlich nochmal um das gleiche Thema. Wir haben uns jetzt halt gefragt, was sich seit dem letzten Gespräch getan hat und haben dazu insgesamt drei Interviews geführt. Ja, und wir beide haben ja im ersten Interview mit Josef Buschbacher gesprochen, mhm. Bildungsexperte und auch Vordenker im Bereich Ausbildung. Ja, und unter anderem ging es darum, wie die Ausbilder eine gute Kommunikation aufrechterhalten können, Während viele ja eben doch im Homeoffice sitzen und was man beim On- oder auch äh, preboarding boarding prozess jetzt besonders beachten sollte.
0: Genau. Und anschließend,
2: Frank, da kommen noch zwei Interviews von dir. Ähm,
0: da auch schon mal vorweg, mit wem hast du gesprochen?
2: Genau, ich habe nochmal mit Frau Kräwinkel und mit Herrn Köchling gesprochen, beide hatte ich vor drei Monaten dann auch schon mal im Interview und ähm, wir hatten damals so in dem Zyklus bis zu den Osterferien gesprochen und haben gesagt, naja, wenn das Ganze weitergeht, dann sprechen wir danach nochmal und genau das haben wir jetzt drei Monate später getan und es ist ganz spannend von den beiden zu erfahren, ja, wie sich ihre ähm, Sicht auf die Dinge verändert hat.
0: Ja, okay, super. Dann würde ich sagen, war das. Dann äh, können wir jetzt eigentlich mit den Interviews starten. Und das erste mit Herrn Buschbacher. Dabei schon mal viel Spaß euch. So, damit starten wir ins Interview und begrüßen unseren Gast. Hallo Herr Buschbacher, schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Ähm, wir sind... Insgesamt zu dritt, äh, denn die Franzi ist auch noch mit mir dabei und ja, damit würde ich sagen, legen wir einfach direkt mal los. Franzi, kannst du starten bitte?
1: Genau, ich lege los. Wir sprechen jetzt mit Herrn Buschbacher ähm, eben kurz über das Thema, wie es jetzt so um die Auszubildenden in, die, in den Unternehmen gestellt ist, wie äh, bestellt ist, wie so der Stand der Dinge im Unternehmen überhaupt ist während der Corona-Krise. Die ist ja jetzt schon ein paar Wochen, ähm, ja, äh, ist ja schon ein paar Wochen, haben, beschäftigen wir uns immer wieder mit dem Thema. Und wollen uns mal so ein bisschen äh, darüber unterhalten, wo es vielleicht aktuell noch hakt und ob Sie vielleicht einige Lösungsvorschläge haben oder gute Beispiele. Äh, meine erste Frage wäre jetzt, was hat sich denn in den Unternehmen in den letzten Wochen getan oder äh, durch Corona verändert? Was würden Sie mhm. sagen?
3: Also pauschal kann man die Frage nicht beantworten, weil jedes Unternehmen äh, einen anderen Weg gefunden hat, mit dem Thema Corona und Auszubildenden umzugehen. Und ähm, was ich gemerkt habe, war folgendes, dass ähm, ja der Lockdown kam. Dann ähm, gab es in ganz vielen Unternehmen diese Kurzarbeit. Und ähm, da gab es schon die ersten Herausforderungen, weil man kann Auszubildende nicht einfach so in Kurzarbeit schicken. Mhm. Und dann war natürlich die, die große Frage, ja, was äh, machen wir, wie gehen wir jetzt vor? Und das stellt natürlich Ausbilder echt vor eine Herausforderung. Ausbilder ist im, in Kurzarbeit, Auszubildender ist entweder in der Arbeit oder wird auch freigestellt, dass er von zu Hause aus arbeiten kann im Homeoffice? Und jetzt fangen natürlich die Herausforderungen an, in dem Sinne, ähm, wie beschule ich eigentlich meine Azubis? Ja, ähm, Habe ich genug Material, Lehr- und Lernmaterial, um mit meinen Azubis zum Beispiel über äh, MS-Teams äh, einen Unterricht ja, vorzubereiten und durchzuführen? Hm? Das waren so mit ganz große Herausforderungen. Oder
0: erst hm. ja, denn das mit. Ähm Gab es da, wenn ich mal zwischenfragen darf, gab es da äh, in den Betrieben dann auch extra Regeln? Ja, also zum Beispiel die ganz normalen Corona-Regeln, Abstandsregeln, Mundschutz. War das jetzt bei Azubis auch mhm. der Fall? Oder in den eher nicht. Also im
3: Betrieb ganz klar. Das was wir mitbekommen haben, da wurden zunächst die Ausbilder geschult. Sag mal, was für eine Maskenart gibt's? Was was für Abstände sind einzuhalten? Aber das kommt jetzt eigentlich erst, nachdem ja der Lockdown zu Ende ist und die Azubis und die Ausbilder wieder zurückkommen. Ja, also ganz aktuell haben wir genau dieses Thema bei einem Energiedienstleister aus NRW. Dort kommen jetzt alle Auszubildenden zurück in die Werkstätten, aber natürlich mit Mundschutz, mit Hygienevorschriften, ja, mit den richtigen Konzepten, die dahinter liegen. Mhm.
1: Okay. Da waren dann natürlich, weil Sie das jetzt gerade sagten, da waren natürlich die auch besser äh, gestellt, die sich schon im Vorhinein wahrscheinlich Gedanken gemacht haben, äh, wie man Azubis beschäftigen kann, wenn der Auszubildende eben auf sich gestellt ist. Ja. Ne? also
3: auf einmal kommt natürlich das Thema äh, selbstgesteuertes und selbstorganisiertes Lernen äh, mit einer unwahrscheinlichen Wucht auf die Azubis, aber auch aus die, auf die Ausbilder zu. Und ähm, ja, es gibt Ausbilder, die sagen, oh, guck mal, das ist da eigentlich jetzt eine Riesenchance. Warum müssen wir eigentlich immer den Unterricht so machen, wie wir ihn bisher gemacht haben? Wir können es doch auch digital ja, ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Aus Ausbilder, die sagen: Oh hoffentlich ist das bald wieder durch und wir stehen wieder gemeinsam an der Lehrwerkstatt oder in der Lehrwerkstatt. Ja, und beides hat seinen Charme, ja, ohne Zweifel.
1: Ja. Äh, ist verständlich. Ähm, jetzt ist ja so, das Ausbildungsjahr ist ja noch zu beziehungsweise das Neue beginnt ja erst noch. Ich hatte jetzt gelesen, dass 41 Prozent der Arbeitgeber noch keine Idee haben, wie sie das Onboarding darstellen wollen. Also jetzt ja nicht nur unbedingt von Auszubildenden, sondern generell. Aber haben Sie da jetzt auch so den Eindruck, dass es da eben noch so extrem viel Unsicherheit gibt bei fast der Hälfte der Unternehmen? Oder haben so langsam jetzt alle ihre Rolle gefunden? Also ich...
3: Teil die Einschätzung mit diesen über 40 Prozent. Ähm, wir haben tatsächlich viele Unternehmen, die momentan bei uns anfragen und sagen, äh, wie können wir denn ein Onboarding gestalten? Ja, müssen wir in Schicht-Onboarding fahren? Ja, ähm, das sind aber ja, Probleme, die sind absolut lösbar und machbar und äh, das sind die Ausbildungsunternehmen auch sehr kreativ. Anders ist es bei anderen Unternehmen, die momentan ähm, ja, Ausbildungsverträge äh, geschlossen haben für den Ausbildungsstart 1.8. oder 1.9., aber vielleicht noch gar nicht wissen, ob ihr Unternehmen bis dahin überhaupt überlebt. Hm? Also das ist auch so eine ähm, eigentlich dramatische Sache, die wir momentan echt spüren. Ähm, Herr Buschbacher, ich weiß nicht, ob es unser Unternehmen in zwei oder in vier Wochen noch gibt, ja, und das ist nicht, weil sie missgewirtschaftet haben, ja, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass es einfach schlecht läuft. Hm.
1: Hm. Ja, ja, das ist dann das generelle Problem. Wie kann denn jetzt aber ein Unternehmen überhaupt äh, Onboarding stattfinden lassen? Dann ja wahrscheinlich auch digital, mhm. auf irgendeinem digitalen Weg. Ja,
3: um, ich würde ja. wahrscheinlich ähm, zweigleisig fahren. Und zwar, ähm, wir haben ja kein so striktes Kontaktverbot mehr. Ja, das bedeutet also, ich kann schon auch eine Azubi-Gruppe mal in den Betrieb holen. Ähm, ich würde es halt irgendwo clever machen oder auch ein Stück weit mit Spaß, dass ich sage, okay, äh, lieber Azubi, komm zu uns an die Pforte, hier bekommst du erstmal dein Welcome-Paket. Ja, dein Welcome-Paket besteht aus Arbeitsschutzhose, äh, dein Blaumann, äh, vielleicht für die auszubildenden Kaufmännischen ein Laptop und da ist auch ein Mundschutz dabei und unsere Regeln. Und dann ähm, treffen wir uns natürlich auch virtuell, um vielleicht die Hygieneregeln zu besprechen. Und dann nehmen wir einen Teil der Azubis, zum Beispiel drei, vier, fünf, und da sagt man, hey, ihr kommt montags und dienstags zu uns und die anderen kommen donnerstags und freitags. ja. Und äh, mittwochs machen wir irgendwo eine gemeinsame
0: digitale Pr äh, Projektarbeit ja? oder ein digitales Kennenlernen. Okay, das heißt, man das heißt, man teilt die auch auf. Das ne? ist eigentlich eine ganz gute Sache. weil ich denke mir mal gerade auch, das muss ja auch für einen Azubi gar nicht so leicht sein. Ne? Die sind alle noch relativ jung teilweise, wenn sie aus der Schule kommen. Ersten Job oder ja genau, erster ja. Kontakt zum Unternehmen vielleicht. Und wenn das jetzt rein digital wäre, dann... Äh wäre es wahrscheinlich gar nicht ja. so einfach. Ne? Also äh,
3: absolut, äh, so wie Sie sagen. Und für, für beide Seiten super spannend, weil der Ausbilder ist ja jemand, der sehr menschorientiert ist. Und menschorientiert bedeutet, ich habe eine soziale Nähe. Ich habe mein Azubi, meine Azubis mhm. äh, vor mir. Wir machen was gemeinsam. Wir lernen uns kennen. Und jetzt habe ich ja. halt einen Monitor zwischen uns und vielleicht ein Headset. Ja,
1: ja, und auch gerade das oft angeführte oder zitierte Wir-Gefühl, ne? wenn man sich ja ein bisschen mit dem Thema Onboarding beschäftigt, dann kommt das ja immer wieder auf, dass man natürlich den Azubi auch abholen will und den so willkommen heißen will in der in, im Unternehmen. Und das herzustellen über, dieses, über diese Hürde oder über ja wie Sie schon sagen, ne, über Teams oder über ein, ja, ein anderes digital, Format, rein ja. digital, ja. das stelle ich mir super ja. schwierig vor. Also auch gar nicht so gut ja. machbar.
3: Ähm, in der Tat, ähm ich glaube, schon machbar, aber ähm, man muss ein Stück umdenken. Ein Beispiel dazu. Ähm, in einem Unternehmen sind wir jetzt hergegangen und haben zum Beispiel ähm, private Videos gedreht mit den Ausbildern. Ja? Äh, hey Horst, ähm, nimm dich einfach mal selber auf ja, im ähm, Selfie-Modus. Lauf mal durch deinen Garten, zeig mal deine Werkstatt zu Hause. Äh, sag mal, wie du dich auf deine Azubis freust. Ja? Um einfach zu sehen, hey, der Horst ist nicht irgendwo ein Ausbilder, der ist dort irgendwo, sondern Horst. Wohnt auch irgendwo im Reihenhaus. Horst züchtet Tauben. Horst äh, äh, wertelt gern an der alten Wespa rum. Und damit einfach genau diese soziale Nähe zu schaffen. Wir haben die ersten Versuche jetzt gemacht. Und zwar, wir machen das auch nicht pünktlich zum 1.8., zum Ausbildungsstart, sondern jetzt schon, ähm, um die Zeit zu überbrücken. Ja? Also wenn ich jetzt Azubi wäre, bekomme ich jetzt das Video von Horst. Horst stellt sich vor. Ja? Nächste Woche stellt sich deine Ausbilderin äh, Alina vor und ähm, das äh, kommt sehr, sehr gut an.
1: Also schon vor dem eigentlichen Ausbildungsstart dann die Azubis so auch ne? ja. an das so ein Unternehmen mhm. zu binden. Ähm, äh, finden Sie denn auch, dass jetzt äh, dass die Digitalisierung jetzt echt nochmal so einen Schub bekommen hat? Bestimmt schon, ne? Also das ist ja jetzt auch in aller Munde, ob das jetzt Schule oder Universitäten betrifft. Äh, durch, durch diese Krise, in die wir alle geworfen äh, wurden, müssen jetzt viele halt neue Wege gehen, mhm. oder? Und sich da drauf vorbereiten. Ja.
3: Also ist es ist enorm viel passiert in den letzten Wochen. Eine unwahrscheinliche Lernkurve hat stattgefunden in den Ausbildungsbetrieben. Vieles wurde ermöglicht, woran wir teilweise schon Monate und Jahre arbeiten. Ich hoffe nur, dass vieles von dem, was wir jetzt gelernt haben, auch mittransportiert werden in die neue Welt, also nach Corona-Zeit. Ich höre aber auch schon unterschiedliche Stimmen. Gott sei Dank hört das bald wieder auf mit diesen ganzen Teams und Meetings. Ich habe da gar keine Lust mehr drauf, sondern ich möchte wieder meinen Ausbilderjob machen. Also auch diese Aspekte gibt's.
0: Ja, klar. Na gut, das ist wahrscheinlich, wie, wie das auch bei uns halt auch der Fall ist, ne? also so die Mischung macht's ja. ne? wahrscheinlich, wird bei den Azubis nicht ganz anders sein. Wir haben es ja auch so, dass man jetzt irgendwie gemerkt hat, Mensch, es geht doch viel, viel, viel mehr zu Hause, teilweise wirklich besser sogar, als ähm, wenn man im Büro sitzt, aber eben äh, natürlich fehlt schon die Nähe und das Team ne? und die Menschen, also gar nicht so das Gebäude, aber die Menschen mhm. halt. Ne? Mit ja, man kann
1: ich auch so unterschreiben, also bei manchen war ich auch echt überrascht und dachte mir, Mensch, das ist wirklich, das ist ja auch ein richtig gutes Arbeiten, auch so im Homeoffice und auch teilweise produktiver, aber gerade in, in Meetings oder Terminen oder wenn man dann eben doch mal so ein Rat sucht und dann einfach mal schnell rübergehen will mhm. und was fragen will, dann ist es eben doch was anderes, wenn man dann immer auf einen Anruf angewiesen ist ja. oder Videochat. Ja. Ne? Ist ja. was anderes. Und dann,
3: ich meine, ich unterscheide oftmals zwischen diesen äh, kaufmännischen Berufen, naturwissenschaftlichen und technischen Berufen. Und ich meine, ein Auszubildender, der sich beworben hat als äh, Mechatroniker, der brennt doch drauf, auch jetzt mal endlich was anfassen zu dürfen. Ja? Ähm, oder der Kfz-Mechaniker, der, der möchte also der, Mechatroniker, der möchte doch mal ins Auto reinsitzen, der will mal ähm, am Radio spielen, der will mal den Motor hören. Ja? Und ähm, das sind einfach Dinge, die fallen in der digitalen Welt momentan einfach so gut wie weg.
0: Mhm. ja klar, wenn du Koch werden willst, nützt nichts wenn du nur zu digitaler geht Genau. Halt, ne? ja. Ja.
1: ja, ja, das genau. stimmt ja, es sind jetzt halt schon es sind halt Umwege, aber es sind zumindest irgendwelche Wege, die man jetzt eben mhm. gehen kann ist es denn jetzt aber noch wichtiger für ein Unternehmen so Präsenz zu zeigen auf allen Kanälen, also auch Social Media oder digitale Messen gibt es ja jetzt zum Teil dass sich ein Unternehmen jetzt umso mehr bemüht, gerade was Auszubildende angeht da präsent zu sein
3: Ach ja, ich meine, die Unternehmen, die schon immer auf Social Medias oder schon lange auf Social Medias unterwegs sind, machen das jetzt natürlich auch und geben das ihre Aktionen natürlich auch zum Besten. Ja? Lassen da andere teilhaben. Ich glaube, andere Unternehmen sind von diesen Social-Media-Kanälen immer noch weit entfernt. Ja? Da erschließt sich oftmals der Sinn nicht. Oder interessante Fragen, die jetzt aufkommen. Was passiert denn jetzt am Ausbildungsmarkt? Wird es weiter so dieses ähm, Verhältnis haben, ähm, relativ wenige Bewerber und viele Ausbildungsplätze? Oder wird sich dort irgendwas drehen? Ja, ähm, also auch das hatte ich jetzt äh, kürzlich die Frage, ähm, Herr Buschbacher, brauchen wir denn dann überhaupt in Zukunft noch die Social Media Kanäle? Oder kommt da wieder irgendwo das System in ein anderes Gleichgewicht? Hm, also. Wieso sollte sich da was drehen? Ja, einfach aufgrund äh, der Tatsache, dass einige Unternehmen jetzt sagen, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Ähm, wir müssen mhm. vielleicht auch sparen. Und da geht man oftmals den Weg Ausbildung an. Ja? Ähm, okay. Ist sehr, sehr kurzfristig gedacht. Also ich, ich warne davor, sowas zu tun. Aber es ist für viele einfach nachvollziehbar. Ähm, okay, dann machen wir dort den Cut. Bedeutet, ähm, ich habe einfach wieder ähm, weniger Bewerber, beziehungsweise mehr Bewerber auf ähm, die Ausbildungsplätze. Und dann ist vielleicht der Kampf nicht mehr ganz so hart, wie es äh, heute teilweise in manchen Regionen ist.
0: Also wenn, Sparen dann am Azubi zuerst quasi. Ne? Ähm, genau. also Dass man halt weniger Azubis einstellt. Äh, genau.
3: Ähm, genau vor dem Hintergrund, ähm, hey, wir wissen gar nicht, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt. Ja? Oder wir haben eine Konzernvorgabe oder eine Unternehmensvorgabe. Alles muss gespart werden. Und dann ähm, gibt es halt auch keine Ausbildungsplätze mehr. Mhm. dramatisch.
1: Ja, mhm. ja, hört sich auf jeden Fall äh, ja, dramatisch an, das stimmt. Ähm, was kann denn jetzt äh, ein Unternehmen für die Zukunft lernen oder aus dieser Zeit äh, mitnehmen? Sie haben ja vorhin angesprochen, äh, dass manche jetzt auch schon dazu übergehen, zu sagen, ach, ich bin froh, wenn wir das alles hinter uns lassen können. Aber welche positiven Aspekte oder was würden Sie jetzt raten, was man eben nicht so schnell wieder über den Haufen werfen sollte, sondern eben vielleicht mhm. mitnimmt?
3: Also genau, das ist äh, eine perfekte Frage. Ähm, die sollten sich eigentlich jedes Unternehmen, jedes Ausbildungsunternehmen stellen. Ähm, hey, guck mal, unser Unterricht, den wir gemacht haben, auch virtual, virtuell und digital, hat doch funktioniert. Ja, ähm, muss es immer sein, dass Auszubildende in den Betrieb kommen? Können wir nicht manche Wissensvermittlungsdinge vorverlagern, bevor wir dann in die Werkstatt gehen oder das in, in echt ausprobieren? Ja. Und ich glaube, also das, was ich so raushöre am Markt, viele Ausbilder kommen auch bei diesem Thema virtuelle äh, Schulungen, äh, Webinare echt an ihre Grenzen, weil sie einfach die Methoden und die Didaktik nie gelernt haben, wie man denn da damit umgehen kann. Ja. Und das ist in keinster Weise ein Vorwurf, sondern wir haben ja bisher eine gute Ausbildung gemacht, halt in Präsenz. Und jetzt kommen die Unternehmen, ganz vorneweg wieder so ein Energieunternehmen aus NRW, die sagen, hey, wir haben so viele Ausbilder, die sagen, wir müssen eigentlich hier Wissen aufbauen. Also wie werde ich als Ausbilder zum Webinartrainer? Ja? Wie werde ich als Ausbilder zum Online-Ausbilder? Und ähm, da merken sie jetzt, oh, lass uns doch noch mal Wissen aufbauen. Das ganze Thema Ausstattung von Azubis, Zugänge von zu Hause aus ähm, ähm, in die Firma rein. Das sind alles Dinge, die hatten, haben sich in den letzten Wochen fast aufgelöst und geklärt. Ja.
1: Vielleicht dann jetzt so eine Chance, ne, für viele Unternehmen da noch mal anzusetzen und das so nachzuholen, was man vielleicht versäumt hat. Genau, also ne?
3: ähm, ich spreche immer ähm, von, von vier Ebenen. Und zwar, ich sage, guck mal, welche Inhalte stehen dir wie zur Verfügung? Natürlich kannst du jetzt deinen Ordner nicht einfach äh, scannen und dann irgendwie äh, weitergeben, sondern du musst dir Mühe geben bei den Unterlagen. Mhm. Ähm, dann haben wir aber auch das Thema Technik. Mit was für der Technik arbeiten wir denn? Teams funktioniert gut mit den Azubis. Ja, oder Skype for Business oder Zoom, egal wer, was. ja ähm, Natürlich braucht der Ausbilder auch dort ein Stück weit ein bisschen ein, ein Feeling dafür. wie Was kann ich denn mit den Tools machen? Wie funktionieren sie denn? Dann ähm, gehört für mich das Thema Wissen dazu. Also weiß ein Ausbilder, wie er online schulen kann, trainieren kann? Weiß er, wie er zum Beispiel seine Azubis auch motivieren kann? Ja. Und dann der vierte Baustein ist für uns, wie bringen wir jetzt genau diese neuen Erfahrungen und Erkenntnisse in Prozesse und Strukturen? Ja, also Beispiel, Azubi ähm, hat immer ähm, am Dienstag äh, Schule von morgens um 8 bis um äh, 12 Uhr mittags. Das bedeutet, er müsste eigentlich nach der Schule in den Betrieb kommen. Bis der Azubi einen Parkplatz hat, bis er seinen Ausbildungsbeauftragten aufgesucht hat, bis dort ein Job vermittelt wird, dauert es. Darum könnten wir doch sagen, Lieber Azubi, an solchen halben Schultagen bleibt bitte gleich zu Hause und wir treffen uns um 14.30 Uhr für ein Webinar von einer Stunde. Und weißt du was, lieber Azubi? Jeder von euch bereitet mal ein Webinar vor. Ja? Also, und genau solche Werkzeuge braucht der Ausbilder heute, dass er sagt, oh, ich habe auch sonst viel zu tun, aber da sind sie dankbar für sowas.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ja, okay, ja sehr interessant. Wege, gute,
1: gute Ansätze. Ja. ja.
0: Ja, ich würde sagen, schönes Schlusswort. Damit sind wir eigentlich durch. Ähm, ja, Herr Buschbacher, danke Ihnen fürs Gespräch und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sehr interessante Dinge dabei. Ja, dann wünschen wir Ihnen noch eine schöne Restwoche. Dankeschön für Ihre Zeit und Dankeschön. wir hören uns, wir sehen uns.
2: Ja, genau. Danke. Bis demnächst. Tschüss. 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 Anfang April, kurz vor den Osterferien, habe ich mit Tanja Kräwinkel vom Mulvani Berufskolleg in Herne und mit Jürgen Köchling vom Rhein-Maas Berufskolleg in Kempen über den veränderten Arbeitsalltag gesprochen. Heute, drei Monate später, fragen wir die beiden, wie es ihnen seitdem ergangen ist. Und beginnen möchte ich mit Jürgen Köchling. Hallo Jürgen. Hallo Frank, grüße dich. Ich erinnere mich noch daran, dass ihr am Berufskolleg Microsoft Office 365 im Einsatz habt und dass das äh, ja, Kollegium und alle Schülerinnen und Schüler ähm, ja. Ja, Office irgendwie nutzen können. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass du dir für den Fall, dass die Situation des Homeschoolings von Dauer ist, ein bisschen Unterstützung in Sachen Hardware, Software oder Systeme vom Ministerium wünschen würdest. Was ist denn seit unserem letzten Telefonat passiert? Wie ist es dir und deinem Kollegium ergangen?
4: Ja, also die erste große Veränderung kam natürlich nach den Osterferien, als es plötzlich hieß, die äh, Schüler kommen wieder zur Schule, aber eben nur in kleinen Gruppen mit äh, großen Abständen. Dann haben wir die letzten beiden Tage der Osterferien damit verbracht, Räume zu vermessen, äh, Stühle und Tische umzubauen, die Wege abzukleben und ähnliches. Ja, und dann ging eben die Schule wieder los und wir haben in kleinen Gruppen, dafür dann eben dreimal zum Beispiel wiederholt, wenn die Klasse aufgeteilt war in drei Gruppen, den Unterricht durchgeführt und äh, ja, es war natürlich ein ganz verändertes Unterrichten in der kleinen Gruppe. Für die Schüler war es, glaube ich, angenehm. Sie kamen häufiger dran und äh, wir waren äh, insgesamt doch, finde ich, in den kleinen Gruppen ja ganz arbeitsintensiv unterwegs.
2: Und was haben dann die Schüler gemacht, die dann quasi Auszeit hatten zu diesem Zeitpunkt?
4: Ja, für die Schüler ergibt sich natürlich wirklich ein äh, sehr kurzer Stundenplan. Das heißt, die Schüler kamen dann etwa zur dritten Stunde und sind nach der fünften wieder gegangen, hatten also vielleicht nur drei oder vier Unterrichtsstunden am Tag. Ähm, das war für die meisten natürlich äh, eine schöne, angenehme Zeit mit den kurzen Stundenplänen. Aber man merkt natürlich auch, dass insgesamt viel weniger unterrichtet wurde, gerade mhm. aus Sicht der Schüler.
2: Das heißt, ihr habt an einem Tag dann quasi dreimal das Gleiche unterrichtet mit unterschiedlichen Gruppen?
4: Ja, richtig, genau. Das war für uns auch eine Umstellung. Man <lacht> muss sich ja dann auch merken, ja. äh, was hat man in welcher Gruppe in der Woche davor äh, vielleicht gemacht und äh, muss dann eben dreimal doch ähnlich äh, das Gleiche machen. Erstaunlich und interessant aber war, dass obwohl ja die gleiche Klasse, nur gedrittelt am Start war, dass der Unterricht in den einzelnen Gruppen zum Teil doch ganz unterschiedlich verlief, obwohl man ja im Grunde das Gleiche gemacht hat. Gerade im Fach Deutsch merkt man dann, dass es doch von den Schülern auch abhängt, mhm. wie dann etwa so ein Unterricht auch verläuft, thematisch.
2: Habt ihr das Homeschooling denn komplett eingestellt? Seid ihr jetzt quasi nur noch wieder im ganzen im Normalbetrieb in Anführungsstrichen am Berufskolleg oder findet parallel noch irgendwas digital statt?
4: Ja, also einerseits haben wir natürlich die Möglichkeit, jetzt immer von einer Woche zur anderen die Aufgaben mitzugeben, aber trotzdem haben die Schüler zwischendurch äh, verstärkt Fragen gestellt, jetzt auch digital. Und äh, was ich jetzt auch merke, obwohl wir uns jetzt einmal in der Woche schon sehen mit den Schülern, dass das Arbeiten jetzt einmal mit Office 365, aber mittlerweile auch mit äh, Microsoft Teams mhm. immer normaler wird. Das heißt, Einstellen von Dateien oder auch äh, kurze Rückfragen zum Stundenplan, das alles machen wir jetzt über Teams und mhm. die Schüler kommen damit sehr gut zurecht und ich muss sagen, bin auch ganz zufrieden, dass ich die Möglichkeit jetzt habe.
2: Es ja, sind ja auch ganz coole und wichtige Kompetenzen, die die Schüler sich dann aneignen, weil Teams wird ja auch in vielen Unternehmen genutzt. Also wir nutzen auch Teams und ich glaube, wenn man dann als Schüler dann schon damit arbeitet, dann ist das glaube ich auch noch mal eine Vereinfachung nachher im Job, oder?
4: Ja, das stimmt. und Deswegen kamen auch viele Schüler, die das aus ihren Betrieben auch schon kennengelernt haben, direkt nach den Ferien und meinten, warum nutzen wir nicht auch mehr Teams, das machen wir bei uns im Betrieb auch und äh, dann kam eben auch von den Schülern schon die äh, Anregung und ich glaube auch, dass es gut ist, dass die das jetzt sowohl in der Schule nutzen, äh, als auch manche eben schon vorab im Betrieb, dass dann eine gewisse Gewöhnung im Umgang mit dem Programm äh, entsteht. Und ich muss sagen, dass äh, mir das Programm auch ganz gut gefällt. Es ist äh, relativ zügig möglich, sich da einzuarbeiten. Und mittlerweile haben wir das auch für die Kollegen äh, genutzt. Mhm. Das Highlight war jetzt in der... In dieser Woche, da haben wir den ersten Probelauf für unsere Lehrerkonferenz gemacht und waren dann insgesamt mit 140 Kollegen gleichzeitig in Teams unterwegs. Da mussten natürlich alle die Kameras und Mikrofone in der meisten Zeit stillhalten, damit ja. kein Chaos entsteht, das ist klar. Aber trotzdem war es doch was Besonderes, dann online mit so einer großen Gruppe von, wie gesagt, 140 Kollegen äh, gemeinsam virtuell sich zu treffen.
2: Ja, das erfordert viel Disziplin, dass auch alle ihre Mikros aus haben. Einige schaffen es aber <lacht> aus der Erfahrung dann trotzdem nicht.
4: Ja, und richtig. Das gab am Anfang die ersten Minuten dann auch ein paar ganz lustige Momente, ne, bis alle das mal äh, so eingestellt hatten. Aber deswegen hatten wir auch diesen Probelauf gemacht. Und die eigentliche Konferenz, die ist dann jetzt erst am äh, Donnerstag.
2: Ja, das fördert ja auch die Kultur des Zuhörens, weil man sich ja nicht ins Wort fallen kann. Ansonsten ja. gibt es ja Chaos dann im Chat.
4: Das stimmt, ja, muss man sich wirklich zurückhalten auch manchmal.
2: Gibt es denn, Jürgen, irgendwie vom Ministerium, gab es irgendwelche Handreichungen? Du hattest ja so ein paar Wünsche ja. geäußert. Ich glaube, dass das Ministerium anfangs ja auch etwas überfordert war. Kam denn danach noch was nach den Osterferien?
4: Nein, also wir haben zwar regelmäßig Informationsmails äh, bekommen, wie jetzt äh, mit Corona umzugehen ist. Ein besonderer Schwerpunkt war dann, was äh, Zeugnisse und Notenvergabe angeht, aber Unterstützungsleistungen außer ganz allgemein verbindlichen, äh, sagen wir mal, allgemein angeboten. Sie können mal auf dieser, ähm, Datei der Programmsammlung nachschauen, gab es da jetzt keine verbindlicheren Hilfen aus der Richtung.
2: Seid ihr denn mit anderen Berufskollegs in, in Kontakt? Tauscht ihr euch da aus? Wisst ihr, was die machen?
4: Also organisierter äh, Kontakt hat jetzt in der Zeit nicht stattgefunden. Möglicherweise macht unsere ähm, Technikabteilung ähm, da mehr, weil die ja auch dann sozusagen uns das für die gesamte Schule einrichten, vielleicht auch die Schulleitung, dass die in engerem Kontakt stehen, aber jetzt so für mich als Kollege ist das nicht erkennbar, dass da viel ähm, gelernt wird von einem Berufskolleg zum anderen, was mhm. vielleicht da eigentlich sinnvoll wäre, ja.
2: Möglicherweise, lassen wir das mal so stehen, genau. <lacht> ja. <lacht> ja, vielen Dank, Jürgen, das war ein äh, interessanter Einblick. Ähm, das wird ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile so weitergehen und ähm, ihr könnt natürlich auch nur von Woche zu Woche immer wieder entscheiden, was ihr als nächste Schritte macht. Und ihr habt vermutlich jetzt erstmal bis nach den Sommerferien geplant oder wie weit ja, ist eure Planung vorausgeschritten?
4: Genau, also die Planungen sehen jetzt so aus, dass wir nach den Ferien mit völlig normalem Unterricht starten, so wie das jetzt die Grundschulen seit letzter Woche machen. Ähm, aber trotzdem sind viele noch skeptisch und jetzt durch die neuen Nachrichten der letzten Tage mhm. bin ich selber auch wieder etwas skeptischer geworden, ob äh, dieses ohne Abstände ans Weiertischen wieder arbeiten für sechs Stunden ob das wirklich der Lage in sechs Wochen angemessen sein wird. Möglicherweise müssen wir, obwohl wir die fertigen Stundenpläne haben, dann doch wieder noch schnell zurückrudern. Aber das kann zum heutigen Zeitpunkt ja wirklich leider niemand sagen.
2: Dann würde ich sagen, wir bleiben da mal dran und wir hören uns dann ja. vielleicht in drei Monaten wieder. Ja, gerne. Und dann gibt es wieder ein Update und dann schauen wir mal, wie weit ihr dann seid. Dann erstmal vielen Dank und bleibt alle gesund.
4: Ja, danke schön, Frank. Na, bis zum nächsten Mal.
2: Und natürlich wollen wir auch wissen, wie es Frau Kräwinkel ergangen ist. Hallo Frau Kräwinkel.
5: Hallo, Herr Hülskin.
2: Wie ist es denn nach den Osterferien an Ihrer Schule weitergegangen?
5: Ja, das ist im Prinzip äh, doch recht turbulent erstmal weitergegangen. Ähm, äh, nach vielen äh, verschiedenen Informationen, das hat sich ja, die Lage hat sich ja immer wieder geändert, ähm, hm. sind wir dann irgendwann äh, doch mit dem Unterricht wieder eingestiegen. Und das war natürlich ein sehr großer organisatorischer Aufwand. Die Klassen, ja, äh, im rollierenden System irgendwie beschulen zu können.
2: Mhm. Wie haben Sie das gemacht?
5: Ähm, bei uns war es so, dass wir ja die Klassen aufteilen mussten. Also wir konnten im Prinzip nur sechs Schüler pro, pro Klasse zulassen, weil der Ab bezüglich des Abstandes ging es halt nicht anders. Und ja, dann war es leider so, dass dann halt die Klassen teilweise in drei oder vier Klassenräume verteilt waren. Mhm. Ja, Und dann auch tageweise verteilt. Also die einen Klassen an dem Tag, die anderen Klassen an dem Tag. Ja, das war schon recht schwierig.
2: Das heißt, Sie mussten den, den gleichen Unterricht dann in vielfacher Form immer wieder machen, vor kleineren, vor kleineren Gruppen.
5: Richtig, genau. Also hm. man ist quasi hin und her gesprungen zwischen den Klassenräumen. Okay.
2: Sie waren beim letzten Mal ja noch ganz euphorisch, was die Digitalisierung anging. Ist das denn, trägt sich das weiter oder sind Sie jetzt komplett wieder in den normalen Schulbetrieb ähm, übergegangen und sind wieder auf dem digitalen Stand wie vorher?
5: Nein, das auf gar keinen Fall. Also ich habe ganz viele Schulungen gemacht fürs Kollegium und wir waren auch, also alle Kollegen haben super mitgezogen und sich sehr viel weitergebildet und ich habe ganz viele Angebote gestartet. Also wir haben sowas wie einen Kurskiosk, dass regelmäßige Fortbildungen zu verschiedenen Themen stattfinden und wir hatten letzten Samstag noch einen großen digitalen Fortbildungstag. Mhm. Ähm, wo auch ganz viele mitgemacht haben. Und ja, und in den Schulen geht es ja jetzt auch darum, dann halt auch zu gucken, wie kann man jetzt noch Schüler ausstatten mit digitalen Geräten oder auch die Lehrer mhm. ausstatten. Ähm, das läuft jetzt alles gerade.
2: Sie arbeiten ja mit Moodle. Das hat dann sich wahrscheinlich auch im normalen Alltagsbetrieb bewährt, oder?
5: Ja, das auf jeden Fall. Also das hat ähm, wirklich gut geklappt. Ähm, auch gerade, weil man Moodle auch jetzt mit der App ja nutzen kann, ähm, dass man mhm. auf jeden Fall schnell Zugriff hat. Und ja, es haben sich auch gerade die Kollegen sehr gut eingearbeitet in das System.
2: Was ist denn jetzt so nach ein paar Wochen, in denen Sie jetzt wieder so ein bisschen im normalen Betrieb sind, Ihre Einschätzung, was bleibt vom von unserer digitalen Zeit über, die wir jetzt irgendwie dann wirklich auch nur digitalen Unterricht machen konnten, was wird sich davon in die Zukunft retten?
5: Also bei uns jetzt auf jeden Fall das Moodle-System und ja, mhm. egal wie es nach den Ferien aussieht, wir sollen zwar in einen Regelbetrieb jetzt übergehen, aber man weiß ja gar nicht, wie es sich weiterentwickeln wird, sodass wir unseren Unterricht auf jeden Fall auch mit Moodle weiter begleiten können, egal jetzt ob Präsenz oder Distanz und dass man im Prinzip dann hinterher auch schnell umschalten kann, egal ob man jetzt Präsenz- oder Distanzlernen macht und ja, ich glaube, das ist eine große Chance und wir haben halt auch viele andere Tools äh, jetzt auch noch geschult, sodass die auch ganz normal im Präsenzunterricht hinterher eingesetzt werden können, also dass es mehr alltäglich wird, mit digitalen Tools äh, im Unterricht zu arbeiten.
2: Sie haben beim letzten Mal davon berichtet, dass Sie einige Kollegen ja noch so ein bisschen auf die Schiene setzen mussten. Es war ja nicht jeder so der große Fan von, von ja. digitalem Unterricht. Ähm, sind denn jetzt alle begeistert dabei oder gibt es da immer noch den einen oder anderen, der sagt, Na ja, ich bin dann doch froh, wenn ich das alles nicht mehr so machen muss?
5: Ja, ich glaube, das hat man generell immer. Da, also beim großen Kollegium alle mit ins Boot zu holen, ist, glaube ich, schwierig. Aber ähm, es sind schon ganz, ganz viele, auch äh, viele, wo ich vielleicht eher gar nicht gedacht hätte, dass die ähm, da auch mit auf den Zug aufspringen. Also wie gesagt, wir hatten letzten Samstag, unseren digitalen Fortbildungstag, und da waren auch mhm. viele dabei, ähm, wo ich gedacht ach ja super, ne? die sind jetzt mhm. auch dabei. Und ähm, ja, ich habe auch ganz viele Hilfen für meine Kolleginnen und Kollegen erstellt, so, dass man merkt, okay, die fangen jetzt auch ähm, an und nutzen es und ähm, erkennen den Mehrwert da jetzt auch.
2: Super, dann sind wir mal gespannt, was da hängen bleibt. Und äh, vielleicht hören wir uns in drei Monaten ja nochmal wieder <lacht> und, <lacht> ja. und äh, schauen mal, wo wir dann stehen. Dann erstmal vielen Dank, Frau Kräwinkel, Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Woche und einen guten, äh, guten Start ins digitale und echte Leben.
5: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
2: Danke, bis dann.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, da sind wir wieder zurück. Ja, und das war unsere, ja, ich nenne sie mal Part 2 quasi der Corona-Folge. Ähm, ja, nach wie vor ein spannendes Thema, welches uns, so wie es ja momentan aussieht, auch noch etwas länger begleiten wird. Aber wir bleiben da natürlich weiterhin auch für euch am Ball. Ja, damit danke fürs Zuhören und wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über Likes bei YouTube und Stern im Podcast Player oder wo auch immer ihr uns sonst hört. Und ähm, ja, die heutige Episode, die wurde präsentiert von mein kiel eurer ersten Anlaufstelle für Bildungs- und Weiterbildungsmedien. Neben den Zeitschriften und Buchinhalten findet ihr hier auch Online-Trainings und Lernkarten. Schaut einfach mal rein unter meinkiel.de. Jo, und damit macht's gut, bleibt gesund und ciao. Tschüss. Tschüss.